0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glam et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. Le marché depuis quelques mois est très tendu, c'est un marché qui est plutôt favorable aux candidats. Les cabinets ont du mal à recruter et ont du mal à fidéliser. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, avocat of counsel chez De Gaulle-Florence, avocat, zénotaire et, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Caroline Monroe.
1: La fiscalité, c'est rock. Bienvenue avec nous. C'est la période de la chasse. Et il était normal que l'on reçoive avec nous des spécialistes du marché de la fiscalité, mais aussi du droit de l'organisation du management des cabinets d'avocats. On va parler donc très certainement de management et au départ c'est une fiscaliste qui a eu l'idée d'évoluer. Elle s'appelle Caroline Monroe, elle est avec nous, elle a fondé Chasse à Cour. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Stéphane.
1: Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui au micro de Lefebvre d'Alloz avec Angeline Doudou et Jérémy Martin et votre serviteur Stéphane Malher, avocat Officentelle chez De Gaulle Florence avocats et notaires et eh bien c'est certainement votre carrière qui est originale mais avant de tomber dans la fiscalité puis dans la chasse il y avait une jeune Caroline alors d'où vient-elle cette Caroline et comment est-ce qu'elle est tombée dans la fiscalité
0: ah comment je suis tombée dans la marmite de la fiscalité mais bah, écoutez c'est presque une anomalie j'ai envie de vous dire parce que je déteste les chiffres ça peut surprendre j'ai hésité entre le droit social et la fiscalité et Peut-être par l'effet un peu du hasard, j'ai opté pour la fiscalité. Mon début de carrière a été en TVA. Et la TVA, c'est une matière qui est très juridique, qui n'est pas si chiffrée que ça. Et ça, c'est dû à, un, je dirais, une, une, un coup de foudre, une rencontre avec Anne Grousset quand j'étais en Master 2.
1: Qui est une grande cuisinière et qui a édité un livre de cuisine.
0: Absolument. Très douée en cuisine, aussi douée en cuisine qu'en TVA.
1: Alors, on ne va peut-être pas insister sur les maths dans la fiscalité, parce que ce sont des règles de trois. Hein, quand même, on ne va pas faire peur aux, aux étudiants en droit qui disent « moi, j'aime pas les, les chiffres ». Par contre, ce que vous dites sur la, la TVA est extrêmement intéressant. Très, très juridique, en fait. Contrat et TVA, on n'y pense pas assez. En fait, les juristes devraient faire plus de TVA.
0: Oui, le, la TVA, c'est du droit des obligations. C'est très contractuel, effectivement. Et c'est ça qui m'a plu dans la matière.
1: Les rencontres, pas de rencontres à la fac, pas de rencontres qui vous ont fait basculer et arriver chez Anne. Comment est-ce que vous êtes arrivé chez CMS, cette grande maison qui fascine beaucoup de gens
0: Oui, c'est vrai. Non, si, si, j'ai quand même eu quelques profs de fiscalité que j'ai beaucoup aimés. Donc, euh, quand je vous dis que c'est l'effet du hasard, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais l'arrivée le, le, chez Lefebvre est due à, euh, au fait qu'Anne enseignait à l'époque en Master 2, en DESS, comme on appelait ça, à Dauphine. Et j'ai fait mon DESS à Dauphine.
1: Dauphine euh, 221, peut-être juste pour Dauphine, tout le monde ne connaît pas, c'est une ambiance un petit peu bizarre. Est-ce que quand on arrive à Dauphine, tout d'un coup, le doigt de la comptabilité et de la finance vous tombe dessus Est-ce que c'est vraiment un enseignement différent euh, que vous avez dû comparer avec vos petits camarades qui n'étaient pas forcément dans le, la même institution
0: Non, c'était accessible aux juristes, hein, puisque les, les promotions rassemblent des étudiants de Dauphine, donc des, des, estu, des étudiants en gestion finance et des juristes. Le mélange se fait très bien.
1: Et le fait de faire tout son parcours à Dauphine ou d'arriver à Dauphine, c'est une chose différente
0: Franchement, l'arrivée le, le, se fait en douceur et ça se passe très bien.
1: Donc rencontre avec euh, Anne Grousset euh, dans le 221, stage immédiatement, euh, euh, bah, Clapin un petit peu quand même, euh, école du barreau et tout ça. Euh, EDAC, fb euh, on pose toujours la question puisqu'on a le choix.
0: Alors EDAC, EDAC à Versailles à l'époque, puisque euh, avant d'aller à Dauphine, j'ai fait une maîtrise à Sceaux et l'ISIT, qui est une école de traduction.
1: Excellente école, qui n'est pas assez connue.
0: C'est l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction, pour les, les, les non connaisseurs. Et donc c'est une école qui se fait en 4 ans, en parallèle de, de, du Master 1. Donc j'ai fait de l'anglais et de l'allemand pendant 4 ans, et ce programme donc, dépendait de Sceaux, donc du CRFPA de Versailles.
1: Oui, sachant que, juste un petit détail, maintenant, on peut choisir son école d'avocat si on a un projet professionnel, notamment si on veut être fiscaliste, pour rejoindre le DU, avocat conseil fiscal des entreprises de l'UPEC et de l'EDAC, dont je fais un petit peu de pub. Alors, EDAC, école à laquelle vous êtes un petit peu attaché, parce que on, on, on va laisser vite dans le temps, mais juste une petite. Incidente, vous enseignez le management des cabinets d'avocats aux élèves avocats oui, de l'EDAC alors...
0: Oui, alors, effectivement, j'ai gardé beaucoup de liens avec l'EDAC. D'une part, parce que quand j'étais DRH adjoint chez CMS, ça, c'est ma deuxième partie de carrière, j'ai fait partie de la commission de réforme du, de la formation des élèves avocats. Ça, c'était en 2007. Donc, j'ai fait partie d'un certain nombre de réunions avec la présidence de l'EDAC. Et depuis cette époque, j'interviens à double titre, une fois ou deux par an auprès des élèves avocats pour les sensibiliser à la manière de bien présenter ces candidatures.
1: Donc ça veut dire euh, CV, lettre de motivation, oui, positionnement, oui. compréhension du marché, trouver le bon cabinet pour le bon avocat
0: Oui, c'est ça. En fait, je, je leur fais un panorama du, du, du marché, des cabinets, et je les aide à bien présenter leur CV et surtout à préparer leurs entretiens. Donc ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et Benoît Dumonté qui est d'ailleurs l'un de mes camarades de promo de, de CAPA. Nous sommes de la même année, 1996. Benoît m'a demandé, il y a trois ans, de monter un module sur le management, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, puisque pour moi, le management, c'est un sujet assez prégnant dans les cabinets d'avocats.
1: Alors, management et avocat c'est vrai que c'est une chose qu'on n'apprend pas à la fac, mais comment est-ce qu'on peut de manière accélérée Parce que je crois que c'est une trentaine d'heures dans l'ancien programme. Là, on ne sait pas ce que le CNB... Nous réserve pour demain, mais en tout cas une trentaine d'heures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur apprend aux élèves avocats pour essayer d'être moins mauvais en management
0: Alors, ils ne sont pas tous mauvais, fort heureusement. Hein, mais c'est vrai que avocat et management ne riment pas toujours bien ensemble. Ce sur quoi je mets l'accent, moi déjà, puisque je m'adresse à une population très jeune hein, de, de, de pré-avocats, si je puis dire, puisqu'ils qu'ils sont encore élèves avocats, ce que, ce que je fais, c'est que je les sensibilise sur des aspects de communication déjà. Puisque dans le management, il y a un aspect communication qui est, qui est énorme et qui est très souvent mal compris ou juste méconnu, à la fois de la part des, des associés, mais aussi des, des jeunes qui ne savent pas toujours communiquer.
1: Donc c'est l'écoute active, c'est la, la capacité... Euh à développer la symétrie des attentions
0: Oui, c'est savoir écouter aussi, écouter l'autre, c'est savoir formuler des demandes. Et ça, c'est vrai pour tout un chacun. C'est vrai pour un associé qui va confier un dossier, mais qui ne va pas forcément penser à donner le, 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 le délai de traitement. Et c'est vrai aussi pour un avocat, pour un collaborateur débutant qui ne sait pas toujours demander quelles sont les, les directives à suivre ou qui n'ose pas dire qu'il n'est pas bien ou qu'il a une attente particulière en termes de feedback, par exemple.
1: Et on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui fait que quand on tombe dans la TVA, qui est une, une passion euh, forte, un jour on se dit mais pourquoi je ne vais pas évoluer vers les RH, même si euh, votre évolution de carrière montre que en fait vous auriez peut-être dû faire du social au départ.
0: Alors j'ai vraiment pas de regret d'avoir fait de la TVA parce que j'ai eu quelques années euh, professionnelles très riches avec Anne notamment, avec Jean-Claude Bouchard aussi à l'époque. Et puis euh, alors. Pourquoi j'ai changé En fait, c'est très simple. La TVA, comme vous le savez, c'est un, une niche en, dans la fiscalité. C'est quand même une matière très spécialisée. Donc, c'est un marché qui est assez étroit. Il y a peu de, peu de, de, de praticiens, mais aussi peu d'équipes. Et le raisonnement que j'ai fait à l'époque, c'est que je considérais avoir commencé dans la meilleure équipe. Mais pour autant, ça me faisait un peu peur de me dire que j'allais faire 40 ans de TVA, vous voyez <rire> De m'embarquer pour, pour toute ma vie mais finalement, euh, quitte à quitter la TVA, je n'avais pas spécialement envie d'aller en impôt direct, puisque j'aurais pu bifurquer vers la fiscalité directe. Et j'ai fait le choix de, de faire un changement radical. Et j'ai eu la chance, je dois le dire, de pouvoir rejoindre la DRH de l'époque, Colette de Baker, dont le nom évoquera peut-être quelque chose à certains ou plus anciens qui écoutent ce podcast. Colette avait la particularité d'être elle-même avocat et associée du cabinet, fiscaliste aussi. Donc elle a vu en, en moi peut-être son jeune clone et nous nous sommes très très bien entendus. Alors le fait d'être avocat nous a donné l'une et l'autre, je pense, une, une sorte de légitimité implicite à l'égard des associés du cabinet et des candidats que nous étions amenés à, que nous étions amenés à rencontrer.
1: Mais il n'est pas nécessaire de se former un petit peu à la gestion des ressources humaines On le voit sur les questions digitales, c'est très difficile de trouver des, des formations qui vont vous permettre de vous amariner rapidement sur le digital euh, les RH, c'est plus facile
0: Les RH, oui, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez accessible. Je me suis formée de façon continue, euh, chez Lefebvre notamment, formation Francis Lefebvre, et puis sur le terrain avec Colette qui, elle, pratiquait les RH depuis euh, des années. Bon, sachant que j'avais quand même quelques notions en droit social et que nous avions des équipes de, de, de droit social présentes au cabinet si besoin.
1: Mais comment est-ce qu'on passe de la gestion, on va dire, sociale de collaborateurs, donc un petit peu plus élaborée que de la technique contractuelle, à un travail sur les rôles, les compétences, le, le, la manière d'aligner de, de, sur la stratégie d'un cabinet les compétences nécessaires, voire euh, les interventions auprès des enseignants pour arriver à nous faire des meilleurs produits, pour arriver à mieux les utiliser
0: c'est beaucoup de terrain, cela dit, et c'est beaucoup d'écoute des besoins des uns et des autres, d'identification des besoins. Donc je dirais que ce n'est pas du tout la même technique que la technique fiscale. Euh, là, on touche à l'humain, effectivement, aux compétences, aux ambitions professionnelles, au, au développement des personnes et d'un cabinet. Donc c est, c est, ça passe par, euh, effectivement, une, une grande part d'écoute et de créativité aussi, pour, pour répondre aux, aux besoins de, de, de l'avocat de demain.
1: Il y a des chantiers dont vous êtes particulièrement fière de ce que vous avez fait chez CMS, justement
0: Oui, il y a des choses dont je suis fière. J'ai beaucoup aimé la partie recrutement. Et finalement, en une quinzaine d'années, j'ai dû recruter peut-être un tiers du cabinet, ce qui est pas mal, dont certains qui sont devenus associés depuis. Et ce que j'ai beaucoup aimé faire aussi et qui existe toujours, c'est participer, parce que je ne l'ai pas fait seule, hein, à l'élaboration d'un parcours de formation en soft skills, donc vraiment tout ce qui va être justement savoir-être, communication, pour les collaborateurs à partir de 3-4 ans d'expérience jusqu'à l'association. Donc on a mis au point différents parcours d'accompagnement avec des coachs, des intervenants divers et variés, et ces programmes perdurent.
1: Et tout ça en fait organisé sur un référentiel de, de compétences, alors oui. c'est l'approche que le CNB est en train de, de discuter pour les nouveaux programmes des écoles d'avocats. Il y a un référentiel européen qui existe, mais qui est un petit peu standard. Et puis, il y a l'EDEC qui a sorti aussi un travail intéressant sur les compétences des dirigeants de cabinets, service line et choses de ce type-là. Quelle réaction par rapport à, à ces choses un petit peu nouvelles, par rapport à ce que vous avez fait, vous qui êtes pionnière finalement euh, en la matière
0: au oh, pionnier, peut-être pas. Alors, je n'ai pas vu ce, ce référentiel de l'EDEC. Je pense que ce sont des choses qui se développent en cabinet. Hein. Je sais que les cabinets américains sont plutôt en avance, d'ailleurs, sur les Français en général. En évaluation aussi, ils sont plutôt euh, en avance sur beaucoup de cabinets, dans tout ce qui est entretien annuel, feedback, etc.
1: Dans, dans le management des cabinets d'avocats, la sensibilisation des, des jeunes. Après tout, ils vont encadrer des stagiaires. Vous, vous abordez cette partie évaluation Savoir donner un feedback, quelque chose de ce type-là
0: Ça, je, je, le, je le raccroche à, à, à des notions de communication. Savoir donner du feedback, effectivement, ce n'est pas forcément intuitif, que, je, que ce soit chez des avocats ou chez n'importe quel manager. Donc ça s'apprend, ça je les sensibilise à ça. On fait des, des jeux de rôle, on fait pas mal de choses.
1: 16 ans plus 5 ans de CMS, euh, 21 ans, c'était l'âge où, où la jeunesse a envie de s'envoler se,
0: oui, c'était un bon âge pour faire autre chose, je pense.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille un matin et on' si on se barre
0: Non, c'était une envie d'être entrepreneur parce que j'ai été 20 ans salariée. J'ai été salariée compte tenu de mes fonctions. Et après 20 ans, euh, j'ai senti que j'avais envie de voler de mes propres ailes aussi, de, de construire quelque chose. Mon mari est entrepreneur, mon père était entrepreneur aussi, était chef d'entreprise, donc je, ça m'a probablement un petit peu formatée, enfant. Et je n'ai pas eu peur, en fait, donc... Euh, euh, mon fil rouge ça a été de me dire qu'il fallait que je continue à me faire plaisir
1: Alors plaisir toujours dans les RH et la chasse
0: Oui alors je ne suis pas du tout chasseur hein.
1: Mais ce n'est pas grave
0: Non <rire> Non non c'est le jeu de mots qui m'a plu
1: Alors le jeu de mots chasse à cour oui. pour euh, préciser
0: Voilà chasse à cour puisque chasse à cour est un cabinet spécialisé dans les fonctions juridiques
1: Et c'est celui que vous avez créé Exactement Toute seule, Toute seule. Et il y a du monde Nous sommes deux que vous avez chassé à court aussi, votre associé
0: Ce n'est pas un associé, c'est un, un collaborateur.
1: Positionnement original
0: Alors, je ne sais pas si j'ai une originalité, mais ce que je peux partager avec vous, c'est que mon ambition, c'est de nouer des relations à long terme, à la fois avec mes clients, mais aussi avec les candidats. Parce que j'ai toujours considéré, déjà quand j'étais chez Lefebvre, qu'un euh, candidat d'aujourd'hui sera peut-être un client demain, et qu'il n'y a pas de petit candidat ni de petits clients d'ailleurs. Et ça, ça m'a toujours guidée, et... mais de façon sincère, hein, j'entends. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains de mes clients sont des stagiaires que j'avais recrutés euh, il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, je pense à deux de mes clients notamment, qui sont des clients assez significatifs, qui m'ont contactée spontanément parce qu'on euh, avait eu de bonnes relations au moment où je me suis occupée d'eux.
1: Les anciens élèves avocats de aussi alors, j'imagine
0: pas client, mais oui, je garde des contacts, effectivement, avec certains d'entre eux, euh, d'où ma présence aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Alors, cette originalité dans, dans le service, comment vous l'exprimez, finalement
0: Alors, mon originalité, ou en tout cas mon ADN, je dirais que c'est un fort niveau d'expertise. Et ça, je pense que je, je, je l'ai développé chez CMS, euh, qui est un cabinet, comme vous le savez, qui, qui propose un haut niveau de service mmh. à ses clients. Mon ambition, c'est vraiment d'être euh, sûr de l'expertise et de... de, de de ne pas être dans la quantité, puisque ma structure est petite, donc je ne peux pas faire de quantité, mais de traiter vraiment de manière, j'irai haute couture mes dossiers.
1: Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à, à un candidat, mais aussi à un recruteur, en fait, dans ce que vous voyez, sans trahir la, la confidentialité, bien entendu Quels sont les, les éléments d'évolution de marché qui vous, qui vous choquent au sens
0: anglo-saxon du terme Alors. Ce que j'observe, c'est que le marché est très évolutif et c'est un peu comme l'intelligence artificielle, ça change tout le temps. D'un mois à l'autre, il peut se passer des choses. Le marché, depuis quelques mois, est très tendu. C'est un marché qui est plutôt favorable aux candidats. Les cabinets ont du mal à recruter et ont du mal à fidéliser. D'où, d'ailleurs, cet intérêt que je porte à la chose liée au management et à l'image, à la marque employeur. Parce que les équipes sous-estiment parfois, je pense encore, le fait que maltraiter ses collaborateurs, c'est se tirer une balle dans le futur pour, pour recruter et pour continuer à fidéliser. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ce que je conseille aussi, c'est d'avoir une vision la plus long-termiste possible parce que malheureusement, je le comprends d'un point de vue économique, hein, mais les décisions sont souvent prises de manière très court-termiste. Et ce faisant, en matière de recrutement notamment, on peut passer à côté de candidats qui, à mon avis, ont des potentiels extraordinaires, mais qui ne cochent peut-être pas toutes les cases requises au moment du recrutement, mais qui pourraient en quelques mois probablement devenir des collaborateurs euh, top.
1: Si on les formait, si on les accompagnait
0: Si on leur laissait un tout petit peu de temps pour se, se mettre dans le bain et, et évoluer sur un type de dossier qu'ils n'ont jamais euh, traité.
1: Ce que vous dites en fait, c'est que la gestion court-termiste est toujours la règle dans cette profession
0: elle l'est souvent, je trouve.
1: Pour des questions économiques, de fragilité économique, pour des, des questions où on a été éduqué comme ça et ça a toujours marché
0: Oui, puisque le modèle tourne comme ça depuis, euh, depuis euh, toujours, finalement.
1: Et quand vous leur dites
0: Certains entendent et sont ouverts et d'ailleurs suivent mes propositions et puis d'autres ne, ne le font pas. Mais ça, ça dépend de, du degré d'ouverture de, de chacun et des contraintes aussi euh, liées au, à la bonne marche de l'équipe. Donc ça, je, je le respecte tout à fait.
1: Alors, Chessacourt maintenant à, à 5 années, si je ne m'abuse. Euh, votre projet d'évolution, parce que euh, soit vous faites 20 ans avec Chessacourt, soit vous avez peut-être d'autres idées dans la tête
0: Oui, j'ai d'autres idées. Euh, alors, d'une part, j'ai une idée qui est déjà euh, concrète, puisque j'ai une autre activité qui est accessoire, dans un cabinet de conseil en stratégie.
1: Ah, C'est l'avocate qui parle hein. <rire>
0: C'est peut-être mon côté entrepreneur. Euh, J'ai cofondé avec trois autres associés un cabinet de conseil qui s'appelle Alixir. Alixir voulant dire alchimie. C'est un cabinet qui accompagne tout sauf des avocats. Donc ça, ça me change et c'est très intéressant. Moi, je, 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 je suis totalement épanouie parmi la, la, la population des avocats. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Mais il est vrai qu'à titre intellectuel, je trouve intéressant d'accompagner d'autres personnes, d'autres institutions surtout, puisque nos clients sont... Je dirais essentiellement des réseaux de franchise. Donc on accompagne les têtes de réseau. Donc ça n'a rien à voir en termes de, 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 de personnalité. Ce sont des chefs d'entreprise, mais pas avocats. Et nous accompagnons beaucoup de start-up également dans leur phase de croissance, c'est-à-dire dans des phases de levée de fonds, de cession aussi. Donc c'est passionnant. J'interviens sur les aspects ressources humaines, vous vous en doutez.
1: C'est marrant parce que... En fait, vous démontrez qu'on peut faire ce métier sans jamais avoir été formé aux ressources humaines quand j'y formais à l'école
0: Oui, sans avoir de master 2. Alors j'ai peut-être des trous dans la raquette, mais jusque-là, ça ne m'a pas empêché de faire des choses opérationnelles qui semblent fonctionner. Et j'apprends tous les jours.
1: Vous observez et vous accompagnez aussi quand même quelques cabinets, j'ai cru comprendre, en préparant cette émission, que ce soit des cabinets qui se constituent ou qui explosent. Vous parlez avec les élèves avocats de, de, de l'EDAC, du marché du droit qui les attend. Quel est votre regard en fait, sur cette évolution entre le, le marché que vous avez euh, connu, euh, jeune avocate, euh, euh, RH se battant contre certains concurrents et, et aujourd'hui euh, chasseur de tête
0: Mais Ce que j'observe, c'est une forme d'éclatement du marché parce qu'à l'époque, bon, c'est quand même ancien, à la fin des années 90, le marché était très concentré dans un certain nombre de relativement gros cabinets. Et au fil des ans, j'ai vu des, des structures se monter. Alors, des cabinets qui ont explosé et qui ont, qui ont essaimé, d'une part, mais aussi euh, des installations de plus en plus précoces de confrères. Quand j'ai commencé comme collaboratrice, les, les, les avocats s'installaient au bout de parfois 10, 15 ans, voire plus, et aujourd'hui, à cinq ans d'expérience, des avocats s'installent.
1: Mais les moyens de conquérir une clientèle, j'allais dire des marchés, ce qui est un horrible mot, euh, sont peut-être un petit peu différents euh, aujourd'hui à l'heure du digital, de la possibilité de la sous-traitance, euh, du, du flex, du, du travail à distance qui vous permet d'opérer, euh, si vous le souhaitez, de, de Thaïlande avec des clients en France il y a, a peut-être aussi plus de facilité à, à monter tout cela aujourd'hui parce que je ne crois pas qu'on apprenne plus l'entrepreneuriat à la fac de droit.
0: Non, non, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je pense que c'est une question d'état d'esprit avant tout. Parce qu'effectivement, les moyens aujourd'hui existent davantage. Mais les, les jeunes confrères aujourd'hui sont probablement davantage désireux d'autonomie, de, de liberté, d'indépendance et d'un mode d'exercice souple ce que les grosses structures ne permettent pas toujours.
1: Ce que certaines grosses structures ne permettent pas toujours, puisque nous, on a 50% de, de flex, et ça fonctionne plutôt bien dans un métier où vous voyez tout de suite la performance des gens et les heures chargées. C'est une question de rapport à l'autorité
0: Justement, je, je reviens sur ce que vous venez d'évoquer, parce que je trouve que c'est très intéressant comme remarque. La flexibilité, c'est une chose, mais quand bien même vous avez de la flexibilité, vous aurez toujours des objectifs d'heures, souvent, dans la plupart des cabinets à remplir. Et c'est justement ça que certains avocats ne veulent plus. Quand vous avez 1900 heures à faire par an pour euh, mériter votre euh, pitance, eh bien ça veut dire que vous faites certains sacrifices sur votre vie personnelle nécessairement. Parce que 1900 heures c'est beaucoup. Alors, tous les cabinets ne demandent pas 1900 heures.
1: Et Donc... tous les cabinets ne rémunèrent pas 100 000 euros de rétrocession en première année
0: Absolument. Absolument. Je pense que nous avons exactement la même lecture du marché. Mais c'est vrai que certains jeunes se disent que finalement, ils ne sont pas plus mal euh, presque chez eux, ou en tout cas dans des structures plus petites, avec peut-être un rendement qui, qui est moindre, un chiffre d'affaires qui est moindre, mais une rémunération qui leur convient et plus de temps libre. Et ça, le temps libre, c'est une attente que beaucoup de, de, de jeunes collaborateurs ont de plus en plus. Ils sont très sensibles à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et je pense vraiment qu'ils le sont plus que nous l'étions euh, au même âge.
1: Et c'est marrant, vous ne travaillez pas, en fait, sur ces questions avec votre cabinet de conseil en stratégie, de, de Change, avec les comités de direction, justement, sur euh, cette évolution des, des modèles économiques, cette manière de, de faire une profession différente, mais aussi d'éduquer les clients à avoir euh, euh, des réactions peut-être différentes. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la charte de L'Oréal euh, qui euh, vous dit qu'il ne vous appellera jamais après 18 heures pour vous demander un conseil, je ne sais pas. Mais quel est votre regard, en fait, sur cette évolution
0: la, la difficulté, c'est que les cabinets ne sont pas soumis aux droits du travail. Et, et pour moi, un cabinet d'avocat, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Ça fonctionne très différemment. Le capital est détenu par les associés. C'est difficilement comparable, à mon avis, hein, à une entreprise classique. Raison pour laquelle... Ces questions-là, on peut les aborder, mais la pression du chiffre est omniprésente, en réalité.
1: Est-ce que c'est la pression du chiffre ou est-ce que c'est la réalité du projet et du travailler ensemble Qui fait peut-être la différence entre un cabinet et une entreprise Mais un cabinet qui fonctionne, c'est un peu une entreprise, non Surtout quand on est Francis Lefebvre, avec autant de collaborateurs.
0: Francis Lefebvre, effectivement, c'est une grosse machine. Mais tous les cabinets ne fonctionnent pas comme ça. Et des cabinets, mais à la limite, ce n'est pas une question de taille de cabinet. Mais... L'entreprise a un chiffre à faire ou en tout cas a une production ou des services à fournir et doit être rentable. Pas un cabinet Ah bah si, mais on dirait encore plus.
1: Ça dépend du fonds qui est dans votre entreprise, mais on peut être aussi encore plus rentable. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une question d'argent en fait, ouais. uniquement
0: Pas uniquement, mais elle est très présente. Pour moi, c'est le sujet central.
1: Partagé par les générations, vous dites non Un peu différent.
0: Oui, parce que beaucoup de collaborateurs, jeunes ou moins jeunes, ne se retrouvent pas dans le modèle de leurs associés, ne veulent pas la vie de leurs associés. Et dire ça, ça veut dire ne veulent pas de leur emploi du temps, mais pas non plus de leur rémunération. Donc ils sont prêts à, à gagner moins et à avoir plus de souplesse et de temps libre.
1: Je crée mon cabinet pour avoir ces nouvelles valeurs ou est-ce que les plus expérimentés sont capables d'évoluer
0: Bon, on a plusieurs cas de figure, mais euh, j'assiste. ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de créations, d'installations, justement, pour, pour que chacun puisse avoir ses valeurs et construire à partir de quelque chose de neuf. Vous écoutez toujours, la fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Lefebvre Dalloz.
1: Caroline, le temps, a, se passe trop vite. Si on, on fait une, une revue de tout ça, qu'est-ce que vous referiez différemment
0: je crois que je ferais tout pareil.
1: Quelles recommandations vous feriez à, à ceux qui nous écoutent euh, Trois populations, les, les étudiants, élèves, avocats, qui se demandent demain ce qu'ils vont faire, et notamment est-ce qu'ils vont faire de la fiscalité, est-ce que ça ne va pas demain être un métier de compliance et finalement d'expert comptable qui remplit... Euh, des déclarations, des gens qui sont actuellement en poste et que vous allez euh, peut-être rencontrer, soit ils sont avocats, soit ils sont en entreprise, j'ai bien retenu ma leçon, et ils ont peut-être envie de bouger, ils se posent la question de bouger ou pas et puis les dirigeants, les dirigeants dont vous parliez, euh, qui cherchent des talents mais ont visiblement pas mal de, de problèmes à essayer de faire évoluer le modèle dans leur tête.
0: Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est déjà de, de, de trouver un maximum de plaisir dans leur activité Puisque j'ai toujours eu la conviction que quand on aimait ce qu'on faisait, on était bon. Et que c'est le meilleur moyen d'être en zone d'excellence, d'une certaine manière. Donc ça, ça me paraît important. Et de se projeter, donc ça, ça fait la transition peut-être vers la deuxième population, se projeter et travailler, développer, entretenir un réseau aussi. Parce que, euh, comme on l'a probablement évoqué au long de cet entretien, la carrière, c'est une succession de rencontres. Donc ça, ça passe par, par les relations, par l'humain, par le, par le réseau, je pense. Alors s'agissant de, de, de personnes qui sont déjà en poste, bah, le réseau pour moi est très important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changer quand on en a envie, quand on est mal quelque part ou qu'un projet se présente à vous, par un chasseur ou pas d'ailleurs. On gagne toujours à aller rencontrer les gens et à discuter avec eux, même, même s'il n'y a pas de, de, de poste ou de changement à la clé. Ça, ça me paraît vraiment important parce que tout contact, toute discussion est enrichissante. Et pour les dirigeants, le, le, le prisme est un petit peu différent, parce que les dirigeants ont un enjeu de développement en général, et donc de recrutement, de fidélisation des collaborateurs. Je pense que ne serait-ce qu'être conscient de, de, de l'enjeu, c'est très important et ne pas faire la politique de l'autruche en se disant que de toute façon les collaborateurs sont interchangeables. Un de perdu disent de retrouver parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un de perdu, parfois, c'est très difficile de le remplacer.
1: Caroline, vous êtes chasse à cour.
0: Je ne suis pas chasse à cour, mais en tout cas, <rire> j'aime je, je, ce que je fais avec chasse à cour.
1: Merci en tout cas d'être venue dans les locaux de, de Gaulle-Florence pour cet enregistrement. Merci au studio euh, le fait d'Allos, de venir jusqu'à nous. On a ce, ce petit privilège de vous accueillir, euh, Angéline Doudou et euh, Jérémy Martin. Et on espère euh, vous retrouver euh, très vite, vous auditeurs, pour des numéros passionnants où on reparlera de fiscalité d'entreprise, de fiscalité dans les cabinets d'avocats, mais aussi des prestataires qui accompagnent ce marché, comme les chasseurs de tête. Caroline, encore un grand merci.
0: Merci à vous Stéphane. A bientôt. Ce podcast, animé par Stéphane Balair, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Jérémy Martin.